0: Namen des des und des
1: Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Da trat Jesus auf sie zu, auf die Apostel, und sagte zu ihnen, Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch, alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes.
0: Cari Fratelli Sorelle, buongiorno e benvenuti. Nel nostro itinerario di
2: catechesi sulla Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen und Willkommen. In unserer Reihe von Katechesen über die Leidenschaft der Evangelisierung gehen wir heute von den Worten Jesu aus. Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Auferstandene sagt, geht, nicht um zu indoktrinieren, nicht um Proselytismus zu betreiben, nein sondern um andere Menschen zu Jüngern zu machen. Das heißt, um allen die Möglichkeit zu geben, mit Jesus in Kontakt zu kommen, ihn kennen und lieben zu lernen, auf freie Weise. Geht und tauft. Taufen bedeutet eintauchen. Es drückt daher, noch bevor es eine liturgische Handlung bezeichnet, zunächst etwas Lebenswichtiges aus. Das eigene Leben, eintauchen in Vater, Sohn und Heiligen Geist. Jeden Tag die Freude Freude der Gegenwart Gottes erfahren, der uns als Vater, als Bruder, als Geist in unserem Geist selbst nahe ist. Taufen,
0: eintauchen in die
2: Dreifaltigkeit. Wenn Jesus zu seinen Jüngern und auch zu uns sagt, geht, ist das nicht nur ein Wort. Er teilt uns den Heiligen Geist mit. Denn nur durch ihn, durch den Geist, kann man die Sendung Christi empfangen und ausführen. Die Apostel bleiben ja aus Angst im Abendmahlsaal verschlossen, bis der Pfingstag da ist und der Heilige Geist auf sie herabkommt.
0: In
2: diesem Moment geht alle Angst weg. Diese wirklich ungebildeten Fischer werden von diesem Moment an die Welt verändern. Ohne selbst zu sprechen, es ist die Sprache des Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes, die sie antreibt, die Welt zu verändern. Die Verkündigung des Evangeliums wird also nur in der Kraft des Geistes verwirklicht, der den Missionaren vorausgeht und die Herzen vorbereitet. Er, der Heilige Geist, ist der Motor der Evangelisierung. Das entdecken wir auch in der Apostelgeschichte. Da sehen wir auf jeder Seite, der Protagonist der Verkündigung ist nicht Petrus Paulus Stephanus, sondern der Heilige Geist. Ebenfalls in der Apostelgeschichte wird ein entscheidender Moment in den Anfängen der Kirche erzählt, der auch uns viel zu sagen hat. Damals wie heute fehlte es nicht an Bedrängnissen. Freuden wurden von Sorgen begleitet. Vor allem eine Sorge. Wie sollte man mit den Heiden umgehen, die zum Glauben kamen, mit denen, die nicht zum jüdischen Volk gehörten? Waren sie verpflichtet, die Vorschriften des mosaischen Gesetzes zu beachten oder nicht? Das war für die Menschen damals keine Bagatelle. Es bildeten sich zwei Gruppen, die, die die Einhaltung des Gesetzes für unabdingbar hielten, und die, die das nicht taten. Um darüber zu entscheiden, versammelten sich die Apostel auf dem sogenannten Konzil von Jerusalem, dem ersten Konzil in der Geschichte. Wie konnte man das Dilemma lösen? Man hätte einen guten Kompromiss zwischen Tradition und Innovation suchen können einige Regeln einhalten, andere weglassen. Doch die Apostel folgen nicht dieser menschlichen Weisheit, sie passen sich dem Wirken des Geistes an, der ihnen zuvor gekommen war und auf die Heiden wie auf sie herabgekommen war. So, so beseitigten sie fast alle mit dem Gesetz verbundenen Verpflichtungen, und halten die endgültigen Entscheidungen folgendermaßen mit. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen.
0: Der Heilige Geist mit uns.
2: So handeln die Apostel, immer. Gemeinsam, ohne sich zu trennen. Auch wenn sie unterschiedliche Empfindlichkeiten und Meinungen haben, hören sie auf den Geist. Und er lehrt etwas, das auch heute gilt. Jede religiöse Tradition ist nützlich, wenn sie die Begegnung mit Jesus erleichtert.
0: Jede religiöse Tradition ist nützlich, wenn sie die Begegnung mit Jesus erleichtert.
2: Man könnte sagen, dass die historische Entscheidung des Ersten Konzils von einem Prinzip motiviert war, dem Prinzip der Verkündigung. Alles in der Kirche muss sich an den Erfordernissen der Verkündigung des Evangeliums orientieren, nicht an den Meinungen von Konservativen oder Progressiven, sondern an der Frage, wie erreicht Jesus das Leben der Menschen. Darum ist jede Entscheidung, jede Form, jede Struktur, jede Tradition, danach zu bewerten, ob sie der Verkündigung Christi förderlich sind.
0: Und wenn man Spaltungen in der Kirche findet, ideologische
2: Spaltungen zwischen Progressiven und Konservativen, wo ist denn da der Heilige Geist? Passt auf! Das Evangelium ist nicht eine Idee, es ist nicht eine Ideologie. Das Evangelium ist eine Verkündigung, die das Herz berührt und dir das Herz ändert. Wenn du aus dem Evangelium eine Idee oder eine Ideologie machst, dann machst du aus ihm eine Politik, eine Partei, einen Club.
0: In Wirklichkeit gibt das Evangelium
2: die Freiheit des Geistes, der in dir wirkt.
0: Wie wichtig ist es heute,
2: die Freiheit des Evangeliums in die Hände zu nehmen und sich vom Heiligen Geist leiden zu lassen. So macht der Geist immer den Weg der Kirche hell. Er ist nicht nur das Licht der Herzen, sondern auch das Licht, das der Kirche Orientierung gibt. Er bringt Klarheit, hilft zu unterscheiden. Darum ist es wichtig, ihn oft anzurufen. Tun wir das auch heute, zu Beginn der Fastenzeit. Denn als Kirche können wir gut geordnete Zeiten und Räume haben, gut geordnete Gemeinschaften, Institute, Bewegungen, aber ohne den Geist bleibt alles seelenlos. Die Organisation funktioniert nicht, sie reicht nicht. Es ist der Geist, der der Kirche Leben gibt. Wenn die Kirche nicht zu ihm betet und ihn nicht anruft, verschließt sie sich in sterilen und erschöpfenden Debatten, in ermüdenden Polarisierungen, während die Flamme der Mission erlischt. Es ist sehr traurig, die Kirche so zu sehen, als wäre sie nur ein Parlament. Die Kirche ist etwas anderes. Die Kirche ist die Gemeinschaft von Männern und Frauen, die vom Heiligen Geist bewegt werden nicht von den eigenen Erwägungen. Natürlich muss man die Ratio benutzen, aber der Heilige Geist ist es, der uns vorwärts bringt. Der Geist lässt uns hinausgehen. Er drängt uns, den Glauben zu verkünden, um uns selbst im Glauben zu bestärken, auf Mission zu gehen, um herauszufinden, wer wir selber sind. Darum sagt Paulus, löscht den Geist nicht aus. Löscht den Geist nicht aus. Beten wir oft zum Geist, rufen wir ihn an, bitten wir ihn täglich, sein Licht in uns zu entzünden. Tun wir das vor jeder Begegnung, um mit den Menschen, denen wir begegnen, zu Aposteln Jesu zu werden. Den Geist nicht auslöschen in der christlichen Gemeinschaft und auch nicht in einem jeden von uns. Liebe Brüder und Schwestern, lassen Sie uns als Kirche neu vom Heiligen Geist ausgehen. Es ist zweifellos wichtig, dass wir bei unserer pastoralen Planung von soziologischen Erhebungen, Analysen, Listen von Schwierigkeiten, von Erwartungen und Beschwerden ausgehen. Aber viel wichtiger ist es, von den Erfahrungen des Geistes auszugehen. Das ist der eigentliche Ausgangspunkt. Und darum ist es notwendig, sie zu suchen, sie aufzulisten, sie zu studieren, sie zu interpretieren. Es ist ein Grundprinzip, das man im geistlichen Leben den Vorrang des Trostes vor der Verzweiflung nennt. Zuerst ist der Geist da. Er tröstet, belebt, erleuchtet, bewegt. Dann gibt es auch Trostlosigkeit, Leiden, Dunkelheit. Aber das Prinzip, um sich in der Dunkelheit zurechtzufinden, ist das Licht des Geistes. Dieser ganze letzte Absatz in der Papstansprache ist ein langes Zitat aus einem Buch des verstorbenen Mailänder Jesuitenkardinals Carlo Maria Martini. Fragen wir uns, ob wir uns für dieses Licht öffnen, ob wir ihm Raum geben. Rufe ich den Heiligen Geist an? Das möge sich jeder innerlich beantworten. Wie viele von uns beten zum Heiligen Geist. Ja, Padre, ich rufe die Madonna an, die Heiligen, zu Jesus.
0: Ich bete auch das Vater unser.
2: aber der Heilige Geist. Wie, du betest nicht zum Heiligen Geist?
0: Das bewegt dir das Herz.
2: Das bringt dich voran. Das bringt dir den Trost. Das bringt dir auch. Die Freude am Evangelisieren.
0: Diese Frage lasse ich euch.
2: Bete ich zum Heiligen Geist? Lasse ich mich von ihm orientieren? Er lädt mich ein, mich nicht zu verschließen, sondern Jesus zu bringen. Zeugnis abzulegen vom Vorrang des Trostes Gottes vor der Trostlosigkeit der Welt. Die Madonna hatte das gut verstanden. Sie lasse es auch uns verstehen. Danke.
1: heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, unser Herr Jesus Christus sendet seine Jünger aus, damit sie zu allen Völkern gehen und sie taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist selbst bereitet der Verkündigung des Evangeliums den Weg und öffnet die Herzen. Er ist der Protagonist und die treibende Kraft aller Verkündigung. Er ermöglicht eine Lösung beim Apostelkonzil in Jerusalem, dem ersten Konzil der Kirchengeschichte, in der Streitfrage, wie mit den neu zum Glauben gekommenen Heiden umzugehen sei. Die Entscheidung der Apostel folgt dem Prinzip, dass alles in der Kirche sich nach dem richten muss, was wirklich der Verkündigung des Evangeliums dient. Gerade am Beginn der Fastenzeit tut die Kirche gut daran, den Heiligen Geist und seinen Beistand anzurufen. Er erleuchtet ihren Weg, hilft ihr zu erkennen und zu unterscheiden und bewahrt sie vor Selbstverschlossenheit. Er ruft sie zu ihrer Mission der Glaubensverkündigung, damit die Menschen Jesus begegnen und ihn kennen und lieben lernen. Deshalb muss die Kirche stets vom Heiligen Geist ausgehen und sich von ihm leiten lassen und beseelen lassen. Er schenke uns sein Licht und seinen Trost und lasse uns in der gemeinsamen Sendung alle Trennung überwinden. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Liebe
1: Brüder und Schwestern deutscher Sprache, heute am Ascham Mittwoch beginnen wir unseren Weg der Fastenzeit. Folgen wir gemeinsam unserem Herrn Jesus Christus, der uns zu Almosen, Gebet und Fasten einlädt. Gott begleite euch mit seiner Gnade.
2: Liebe Brüder und Schwestern,
0: übermorgen am 24. Februar ist es ein Jahr her,
2: dass dieser absurde und grausame Krieg in der Ukraine begonnen hat.
0: Die Bilanz
2: an Toten, Verwundeten, an Flüchtenden und an Zerstörungen spricht für sich selbst. Wie lassen sich so viele Verbrechen und so viel Gewalt vergeben?
0: Wir bleiben der
2: gemachterten ukrainischen Bevölkerung nahe, die immer weiter leidet. Ist wirklich alles getan worden, um den Krieg zu verhindern?
0: Ich appelliere an die Verantwortlichen der Nation,
2: sich für ein Ende des Konflikts zu engagieren, einen Waffenstillstand zu erreichen und Friedensverhandlungen aufzunehmen. Ein Sieg, der auf Ruinen gebaut ist, wird nie ein richtiger Sieg sein.
0: Und
2: jetzt Grüße des Papstes, an italienischsprachige
0: Gäste. Saluto i bambini dell'assilo nido dei Fiorentino e i cittadini dello Sri Lanka che vivono a Napoli. Il mio pensiero va infine, come di consueto, ai giovani, ai malati, agli anziani e agli sposi novelli. Oggi inizia la quaresima, tempo privilegiato di conversione e di penitenza per il nostro spirito. Vorrei chiedere a tutti voi di intensificare durante questo periodo Heute beginnt die Fastenzeit.
2: Beten und meditieren wir intensiver in dieser Zeit und stellen wir uns in den Dienst unserer Mitmenschen. We yeah.
1: Output transcript:
0: se libera
1: los
0: Domino Hoviscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sindomi domini benedictum.
1: Ex hoc nuncer usque in seculum.
0: Aiutai in nostro in omine domini. Quifeci cielum et terra. Benedica vos omnipotenteus, pater, cilius.
2: In Spiritus Santos.
0: Amen.